0: Bueno, tengan ustedes paz, una alegría compartir con ustedes esta hermosa mañana de domingo <risa> Toda media pegajosita con esa garúa, hace mucho que no garúaba, ¿eh? Así que esa cosa media pegajosa viene bien Y tomando algunas de las cositas que ya usamos en el culto Como este último corito que cantamos con Rubén Hoy, ayer y por los siglos te ha tomado de la carta a los hebreos eso ¿Eh? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos y la idea esta de, de moverse o no moverse y cuál es nuestro lugar, este, me encantó porque yo voy a hablar de esto. <risa> Había hablado pensado en hablar de un pedacito de capítulo 11 de la Carta a los Hebreos. yo digo, esto les voy a compartir para animarlos. Ya saben, la Carta a los Hebreos es una carta escrita a un grupo de creyentes desanimados que se dan cuenta que... El camino del cristianismo es un poco más difícil que el camino del judaísmo. En su momento ya el judaísmo era una religión aceptada. Los romanos no tenían problema con aceptar cualquier religión, mientras vos le pagues los impuestos, si no te armes en contra de ellos todo bien. Este, Creer lo que quiera, hablar el idioma que quiera, tener las costumbres que quieran, solo dos reglas para Roma, nada más. Hay paz si me pagas los impuestos y hay paz si no te armas en contra mía. Si no, todos los caminos de Roma van a tu casa y te corremos hasta abajo de la cama. Entonces, ocurre con esta comunidad que se da cuenta que ya no son el lugar social que tenían el judaísmo con sus sinagogas, sus comercios, sino que empiezan a sufrir unas persecuciones, son, digamos, desclasados, sacados de su lugar y vuelven para atrás. Vuelven para atrás y dicen, no, mejor volvemos a donde estábamos, y el que escribe la carta a los hebreos le dice, no, no, ustedes son parte de un pueblo que no vuelve atrás. Y así empieza en realidad este, el capítulo 11, empieza en el final del 10, donde dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para salvación del alma. Y ahí empieza recién el, el capítulo, dice, ¿y nosotros somos qué? Y todo el capítulo 11 es una participación en el cuerpo de los que tienen fe así que vos sos parte de y empieza a mencionar algunos personajes y va a arrancar con la fe esencial de que Dios es el creador del universo y después arranca con Abel y, y va llegando y yo me voy a quedar con toda la historia de Abraham, Isaac y Jacob a eso me voy a dedicar y ya van a ver por qué a ver, voy a leer entonces, capítulo 11, allá pasamos a Noé, las cosas que se ven y las que no se ven están muy presentes en este capítulo, ¿eh? la fe es aquello de lo que no se ve. Y capítulo 11, versículo 8 dice, por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Por la fe habitó en la tierra prometida como un extraño o un extranjero en tierra extraña y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, las tres generaciones, quienes eran coherederos de la misma promesa, porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aunque era estéril y dio a luz aún, cuando por su edad se le había pasado el tiempo, porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. Por eso también, de un solo hombre, que ya estaba casi muerto, llegó a tener una multitud de descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y tan incontables como la arena que está a la orilla del mar. Por la fe, todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido y solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Porque los que dicen esto, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en la patria de donde salieron, tiempo tenían para volver. Pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios, al contrario, les ha preparado una ciudad voy a leer hasta ahí nomás me encanta la historia de Abraham me encanta el hecho de que Abraham no es nadie o sea, en medio de su ciudad donde nació no es un tipo, un principal es Abraham, nada más hoy diríamos Juan de los Palotes no es nadie recién llega a ser Abraham cuando Dios lo llama y lo saca y hay una frase fantástica dice, y salió sin saber, sin saber a dónde iba eso es un peregrino ¿eh? el tipo lo van llevando le dijeron que es más o menos para allá y para allá salió no le dieron la dirección dice, es como yendo digamos para el sudoeste y allá salió para el sudoeste era casado y como todos nosotros, Jorge como todos nosotros salió sin saber a dónde iba pero es interesante esto yo lo he predicado en algún casamiento este texto puede decir que el casamiento siempre es salir sin saber a dónde vamos ¿o no? claro porque, a ver yo era un chico de 19 años cuando me casé ¿no? y ya no soy un chico de 19 años no, claro. tengo unos cuantos más y ya no soy ese mismo muchachito eh, hemos cambiado yo cambié, Mabel cambió tenemos... y todos salimos sin saber a dónde vamos en ese sentido está bueno admitirlo que no la tenemos tan clara tan definida porque si no, no habría vida la vida es esa aventura, justamente, de salir, de moverse y de andar. Vaya a saber dónde termina esto. Es un privilegio también decir no tengo idea. Yo lo creo, ¿eh? Por eso, en un sentido, hoy quiero reavivar el alma de peregrinos. ¿eh? Eh, no estamos perdidos, ¿eh? No, no es lo mismo. No es que estamos perdidos, somos peregrinos. ¿Mm? Hay una palabra, digamos, en lo sociológico se llama transhumantes, que andan de tierra en tierra. ¿Eh? Son pueblos que no se afincan en ningún lado, este, sobre todo no en las ciudades. ¿Mm? En ese caso, Abraham sale de la ciudad y se vuelve transhumante. De humus, va de humus en humus, de tierra en tierra. Va cambiando y va buscando un lugar donde sus ganados tengan algo para comer. Interesante. Después hay una consideración acerca de ella y acerca de él. Dice que Sara recibió fuerza para concebir aunque era estéril y dio a luz cuando su edad ya se había pasado el tiempo. Y casi todos saben que cuando Dios hace la promesa de que va a quedar embarazada y que va a ser mamá, ¿qué pasa? Sara se ríe. Y los predicadores, varones ellos se han ocupado de enfatizar que Sara se rió. Unos versículos más adelante, Abraham también se rió y nadie lo predica. ¿A vos te parece? No está bien, eso no está bien. ¿Eh? Porque no, no, no recibe así la misma severidad. En el Nuevo Testamento pasa al revés. Dios trae una promesa enorme y el que va a ser el papá de un chico muy especial el niño se va a llamar Juan Bautista y su papá Zacarías Zacarías escucha la promesa y dice ¿y cómo va a ser esto? y lo castigan duramente, lo dejan mudo al pobre Zacarías y un momentito después, meses después viene una promesa también así a una chica y la chica pregunta exactamente lo mismo la chica se llama María y nunca la condenaron por nada, nunca la castigaron por nada bueno, puede ocurrir nosotros tenemos un sentido de equilibrio que este, no está tan tan marcado acá. <ríe> tan marcado. Bien, pero voy más a lo profundo. Aparece, de ella le dice que se le había pasado el tiempo, de él dice que estaba muerto. Con todas las implicancias del caso, Abraham casi muerto y llegó a tener una multitud de descendientes numerosos como las estrellas del cielo, incontable como la arena que está a la orilla del mar. Vamos. Vamos a profundizar todavía. Todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido. Solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron, lo saludaron. Y acá viene parte de lo de hoy. Reconocieron que eran extranjeros y peregrinos. Hay que recuperar la dignidad del extranjero y peregrino. Hay un verso muy lindo de Atahualpa que dice que, en medio de una de sus canciones, dice que los perros que están jugando de locales del otro lado del alambrado siempre le chumban a los perros que van de pasajero por la calle. Muy linda la imagen porque el que está de local le parece que tiene que defender eso y se agranda y chumba y lo raja al pobre perro que anda por la calle y no tiene donde comer y que es extranjero. Y el otro, el perrito, ni mira para dónde están chumbando. Baja un poquito la cabeza y sigue lo suyo y nada más. ¿Pasa o no pasa? <ríe> Qué grande está. Atahualpa pinta bien, ¿eh? Pinta bien. Y en esto... Yo quiero recuperar la dignidad de la aventura de ser extranjeros y peregrinos. A una comunidad que un poco le aflige no tener dirección. Esta es la dirección de nuestra iglesia, no tengo dirección. Estoy sin saber a dónde voy todavía. No sabemos si la próxima la hacemos por Zoom, la hacemos presencial. Yo quiero recuperar la dignidad de del peregrino ¿Mm? hemos cantado montones de himnos de peregrino ¿eh? por el camino solitario voy cual peregrino no tengo casa permanente aquí fatígame vivir en este mundo tan mezquino llegar a mi ciudad me apremia así montones de himnos de peregrinos de los que están buscando aquella otra casa final Versículo 14. Los que esto dicen, eso de llamarse a sí mismo extranjero y peregrino, los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, no llegar. Todos los que estamos aquí somos creyentes que no llegamos. ¿Está bien? Está bueno si uno se anima a confesar. Yo soy de los creyentes que todavía no llegaron. Que puede tener también unas cuantas interpretaciones eso. Pero está bien confesar. Y confieso que estoy buscando una patria. Pues si hubieran estado pensando en la patria de donde salieron, tiempo tenían de volver. ¿De dónde había salido nuestro querido Abraham? de Ur, de los caldeos le decimos de los caldeos pero la, era Sumeria eso todavía ¿no? Este, algunos de los historiadores dicen todo nace en Sumeria <risa> claro. todo, todo, todo nace allí este, cualquier cosa que uno imagine es, es parte de Sumeria y este tipo sabía cómo volver a Sumeria no es que se había perdido dice no, no, no pero yo salí porque Dios me llamó y yo escuché y obedecí de corazón y ahí anda. Si ustedes leen el relato en el Génesis, no le dice dónde tiene que ir. Dice salió, nada más. Y en el camino va recibiendo pedacitos de revelación que le van diciendo cómo es esto. Pero no la tiene toda clara. Recién en el camino llega así, así Es más o menos por acá, pero dale todavía. Un... Y va recibiendo pedacitos de revelación. Como nosotros. No tenemos todo tan claro, tan definido, tan resuelto. Vamos. ¿Mm? Y él lo toma como algo positivo. Él. Los que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria. Si hubieran estado pensando en la patria donde salieron, tiempo tenían de volver. Pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la Patria Celestial, por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios, al contrario, les ha preparado la ciudad. Y acá me interesa muchísimo esto desde este lado, cuando Dios, tiempo adelante, tiene que presentarse a Moisés para sacar a Israel que está cautivo en Egipto, Dios se puede presentar de infinitas maneras. Por ejemplo, hola Moisés, yo soy Dios, el creador de los cielos y la tierra. No está mal. Es una buena presentación, ¿no? Yo soy tu Dios. Vaya, puede ser. Hay montones de maneras que podría haber usado, pero usó una muy particular. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y en vez de presentarse a sí mismo por lo que Dios es, se presenta por lo que Dios fue para esos tres. ¡Qué interesante! Miren si en mi barrio Dios tendría que presentarse a alguien y decir, quién soy yo? Yo soy el Dios de Julito. ¡Apa! Digo yo, ¡vamos! Esa me gustó, ¿eh? Me vendría muy bien que Dios se presente en mi barrio, muchachos, chicas. Yo soy el Dios de Julio, que lustre, interesante. Vamos a seguir leyendo ahora, porque dice que les ha preparado una ciudad y dice: Por la fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho. Por medio de Isaac te vendrá descendencia. Y es que Abraham sabía que Dios tiene poder incluso para levantar a los muertos y en sentido figurado de entre los muertos lo volvió a recibir. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú acerca de las cosas venideras. Por la fe cuando Jacob murió bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado en la punta de su bastón. Por la fe, cuando José murió, anunció la salida de los hijos de Israel y dio instrucciones en cuanto a qué hacer con sus restos mortales. ¡Qué tremendo todo esto! ¡Qué tremendo! Siguen adelante y todos se van afianzando en esto. No llegamos, no llegamos. Está la historia de José, que está en la cúspide de Egipto, es el tipo que está gobernando realmente la situación. Y habiendo llegado, dice muchachos, de acá nos vamos, ¿eh? Interesante. Esto es el tope del mundo en este momento. Pero de acá nos vamos, esto no es para nosotros, chicos. Nosotros vamos a donde nos llamaron, ¿eh? Dice, y cuando se van, a mí no me dejan acá, eh a mí me llevan. Pero, ¿a dónde vamos a ir mejor que acá? José, esto es el colmo. no No, 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 de acá nos vamos. Qué interesante. Yo quisiera que le hablemos a nuestra propia alma de que no se deje sobornar nuestra alma por cualquiera de las cosas a las que vayamos llegando. Alma mía, vieron que hay, hay salmos que le hablan al alma propia, ¿no? Bendice, alma mía. Es como que yo le digo, dale, Julito, dale, agradece, alaba bendecía a tu Señor, vamos. Y esto es hablarle a mi alma, decir, alma mía, no te dejes sobornar por las cosas alcanzadas. Vos sos de otro lugar. ¿Está bien? Es fuerte esto. Vos sos de los que eligieron. Vivir en tiendas. Hace muchos años escribí un artículo como que yo le hacía un reportaje a Abraham. ¿No? Que se lo puedo mandar después. Y el artículo es algo así como que. Abraham, usted nos hizo salir a todos de Ur de los Caldeos, nos trajo a todos nosotros acá en el medio del desierto. Hacía falta semejante locura de salir de la ciudad. ¿Qué es esto que estamos viviendo? ¿No? Y, y todo un problema. Y Abraham le empieza a explicar todas las cosas de su propio corazón al periodista acerca de, no, querido, no sabe lo que era vivir en esa ciudad. Eso estaba todo bajo el espíritu de Nimrod, así, así, así. Hay que rajarle a todo eso. Dice, pero usted, que le dieron la Tierra Prometida tantos años, ya está viejo y recontraviejo nunca construyó nada. no. ¿Ni voy a construir? Nada, nada. Porque a mí no me llamaron a construir ciudades. A mí me llamaron a construir un pueblo. ¿Se ve la diferencia? No me vengas con ciudades. Yo voy a fundar un pueblo que llenará la tierra. Pero ciudades, no. A mi Dios, una vez, una vuelta, me mostró su ciudad. ¿Qué voy a construir yo acá mientras tanto? para, pará! Miren, esto no tiene nada que ver. Acá yo le enseñé ya a Isaac que no construya ciudades. Isaac le va a enseñar a sus hijos que no construya ciudades. Porque nosotros somos de la tienda de campaña. Nosotros somos pasajeros, extranjeros, peregrinos. Pasamos. Es un modo de vivir. Es un modo de entender las cosas. Nosotros estamos para fundar un pueblo vamos a sentirlo así, vamos a dignificar nuestro transitar. ¿dale? ¿está bien? es grande porque uno mira y digo, pero todos los demás tienen, que más que menos tiene su casita, tiene su capilla, tiene, fijaros. y yo al final diría Abraham lo único que voy a tener es una cueva para sepultar a Sara y nada más y los hijos van a volver para sepultarse a sí mismos ahí en lo único que tuvieron en toda la vida, un sepulcro. ¿A vos te parece? ¡Qué miseria! Pero José en la cumbre del mundo dice: A mí me llevan allá, eh. Yo no soy de acá, yo soy de allá. Así que, animo, si uno sigue leyendo todo el texto de Moisés y todo lo que viene por delante, si. ¿sí? despreciar los tesoros de los egipcios y quedarse como viendo al invisible y salir a la nada y salir sin camino cierto cantaba Joan Manuel Serrat hace muchos años caminante no hay camino se hace camino al andar golpe a golpe verso a verso ¿está bien? un día yo lo había predicado a Jorgito Lunten, ¿eh? A predicar en Temple, predicaba después, fue copastor. Después, un día dice: Hay un momento, decía Jorge. Yo ni estaba sentado ahí al lado de él, estaba al lado de la puerta, ya escuchando. Hay momentos que no es momento para orar. Digo: Uy, se me fue a los caños, Jorgito. Digo, ¿cómo que no hay que orar? Yo te dejo predicar, pero no me digas barbaridades, hermano. Y abre y lee. Dios le dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Y tenía razón Jorgito. El momento no era para orar, era para andar. Para andar. Salir. Salir. Moverse. Pisar el agua. ¡Epa! Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Y al mirar la vista atrás. No hay ni siquiera huellas, solo estelas en la mar, diría el poeta. ¿Mm? Así que vamos a buscar al señor que nos enseñe a vivir con alegría, con esperanza, con visión, como viendo al invisible todo este momento particular de esta comunidad y celebrarlo, celebrar. Es decir, somos de los que habitan en tiendas. Incluso los que habitan en tiendas, y esto, si uno siguiera, vieron que hay iglesias que siguen un leccionario bíblico, domingo por domingo, el texto de hoy, para ese leccionario, es cuando Abraham ora por Sodoma. Y el que se fue de la ciudad, a causa de la maldad de las ciudades, ora por la ciudad y está Abraham que obedeció, salió, se movió y está orando por los malos y lo está interpelando a Dios para que Dios no sea injusto y que si hay algunos buenos en la ciudad no destruya la ciudad interesante Vas a destruir a, a unos con otros y termina Abraham orando por el lugar de donde él raja de la ciudad muy fuerte muy fuerte eso reclama un cambio de espíritu en nosotros. Un cambio de cabeza, una manera nueva de leer ciertas cosas, de captarlas y de sentirlas. Así que oramos al Señor, oramos por nosotros. Te damos gracias Señor y Dios nuestro que Abraham pudo escuchar tu voz en medio de la ciudad y obedecerla y salir sin saber y pedimos por nosotros al menos ese grado de revelación, de tener la dicha de seguirte, como hicieron los discípulos a los cuales llamaste uno tras otro: sígueme, sígueme, y nunca dijiste hasta dónde. Así que nosotros queremos ser de esa misma raza, de los que te siguen y punto. Ayúdanos. Pone fuego en nuestro corazón cuando se nos enfría. Danos seguridad en el camino de noche. Ayudanos a captar esos pedacitos de revelación que nos hacen falta para seguir andando. unirnos entre nosotros en amor, en confianza, en eso de asociarnos, hermanarnos para la misión. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.